0: ¡Hola! Soy John de Bible Project. El episodio de hoy es el primero de nuestra serie sobre el Espíritu Santo. Tenemos un video sobre el Espíritu Santo que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. El Espíritu es uno de esos temas de
1: la fe cristiana del que es casi imposible que nos pongamos a hablar partiendo de cero.
0: El rol del Espíritu Santo en el cristianismo de hoy varía según la tradición. Tim y yo nos enfocamos en lo que se creía en la antigüedad sobre el Espíritu. Leer la Biblia
1: es siempre una experiencia intercultural. Necesitamos dejar fuera nuestras categorías
0: en cuanto a cómo vemos el mundo para entender lo que quisieron decir. También vamos a debatir sobre cómo sería nuestra cosmovisión si concibiéramos al espíritu como lo hacían en ese entonces. Casi como que nos invita a tener una nueva percepción embelesada de la creación. ¡Aquí vamos!
1: En Bible Project hace tiempo hicimos un video sobre el Espíritu de Dios El Espíritu Santo Sí, el Espíritu mm -hmm. Santo este es uno de los temas de la fe cristiana del que es casi imposible que nos pongamos a hablar partiendo de cero. Uh -huh. La mayoría de la gente parte de categorías preestablecidas o de experiencias con cristianos o comunidades eclesiásticas que tienen mucho que decir sobre el espíritu. Uh -huh. <ríe> y por eso una de las cosas más difíciles de hacer es volver a las escrituras con la expectativa de escuchar algo nuevo porque medio que pensamos que tal vez ya sabemos todo al respecto. Mm. Para los carismáticos y pentecostales, el bautismo y el espíritu son muy importantes, sí. pero descubrir lo que realmente dice la Biblia sobre el espíritu, para mí personalmente, ha sido uno de los temas que más me ha sorprendido, mm. abierto la mente y transformado la vida en los últimos años. Wow. Sí, realmente amo mm. este tema. Fantástico. A mí... Me resultó muy difícil condensar todo en un video <risa> Personalmente hablando ¿Te parece
0: que... que deberíamos hablar un poco sobre cuáles fueron nuestros paradigmas cuando éramos chicos? Mm. ¿Como para ponerlo sobre la mesa? ¿O, ah, ¿o eso no sí, ayuda? Sí, seguro que sí, sí ¿O deberíamos fingir que no tenemos paradigmas? <risa> <risa> bueno,
1: en realidad creo que podría ser útil Porque tu experiencia de chico y la mía Nuestras interacciones con la iglesia sobre el espíritu Son muy diferentes mm, sí. yo, yo lo sé mm -hmm. Y eso probablemente representa un espectro
2: Cubriremos sí, mucho, sí. de la
1: mayoría de
0: la gente que podría estar escuchando esto. Uh -huh. Así que sí, ¿por qué no hablas de eso? Bueno, uh, el mío es bastante sencillo. Mi tradición eclesiástica vino de raíces bautistas. Uh -huh. Era una iglesia no denominacional, pero básicamente cesacionista. Eh, Se dice así, ¿no? ¿Cesacionismo? Sí, cesacionista. Uh -huh. uh, éramos cesacionistas, sí.
1: Bien, y... Eh, ¿Qué significa ese término técnicamente? Sí,
0: significa que el Espíritu Santo en la actualidad ya no hace nada. <risa> ¿No? No lo sé. Eso es probablemente bueno, lo que eso no pensábamos. Es
1: técnicamente preciso, uh -huh. ese punto de vista ve al Espíritu Santo obrando principalmente a través de las Escrituras y del pueblo de Dios declarando la verdad en la vida de los demás basándose uh -huh. en las Escrituras y en la presencia viva de Jesús y en la adoración, claro. etc. Y más uh -huh. que nada... El... Pero las cosas milagrosas que suceden y... Claro, y esas... los poderes milagrosos e incluso uh -huh. algo así como experiencias Que podrían parecer un poco más místicas sí, O visionarias hablar en
0: lenguas y la profecía uh -huh. Y ese tipo de cosas uh -huh. Ya no son necesarias Entonces ya no suceden claro. Existía y existe una creencia De que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad Y es súper importante uh -huh. Creo que siempre me confundió Cuál era la diferencia entre Jesús viviendo en nosotros uh -huh. Y el Espíritu Santo viviendo en nosotros uh -huh. Pero podemos hablar de ambas cosas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. El Espíritu Santo te ayuda uh -huh. Pero lo que siempre me fue claro es que el Espíritu Santo nunca te dirá algo que ya no está en la Biblia. Sí, claro. Creo que existía un poco de miedo de que se pudiera usar el Espíritu Santo para hacer cosas que eran poco ortodoxas. Claro. Así que había que ponerse el cinturón de seguridad. Sí, o de confundir tu propia imaginación con el Espíritu Santo. Sí, así que se le restaba importancia y... Eh, no se hablaba mucho del Espíritu Santo. Mm. Esa fue mi experiencia. Esa fue tu experiencia. Sí. Bien. Eh, en mi experiencia de pequeño,
1: nuestra familia asistía a la iglesia y uh -huh. era principalmente en la tradición carismática o pentecostal. Mm. Durante la mayor parte de mi crianza, mi familia asistió a la iglesia cuadrangular. Entonces, desde una temprana edad, mis recuerdos de lo que son las reuniones de los domingos fueron muy energéticas y repletas de acción mm. eh, con personas que gritaban en las reuniones de adoración en idiomas desconocidos y a veces alguien gritaba lo que pensaba que la otra persona había dicho mm. y yo solo era un niño pequeño que absorbía todo esto la gente pasaba al frente para hacerse orar y luego se caía. Mm. Había un grupo de personas que venían por uh -huh. las mujeres que se caían mientras oraban y ah, si tenían puestos vestidos. Sí, siempre había alguien que las agarraba, claro. pero si usaban vestidos, había un grupo de personas que venían con telas y colocaban estas telas ah. sobre las piernas de las mujeres por uh -huh. si se les corría el vestido. Ah, claro. En fin, no sé. Uh -huh. De chico y eso era... era lo normal. ¿No? era
0: así era como, oye, esto es lo que es el cristianismo. Eh, <risa> Había mi... una iglesia como esa en la cuadra de casa. Ah. <risa> Yo conocía a, a los chicos de su grupo de jóvenes y eran un poco más roqueros y desvergonzados que nosotros. <risa> Ese grupo de jóvenes, sí. Unos chicos chéveres, padrísimos, muy cancheros. Y recuerdo que comenzamos un grupo de estudio bíblico en la escuela secundaria, uh -huh. en el comedor. Eh, no recuerdo, es como que teníamos una excusa para salir de clase en algún momento para uh -huh. el estudio bíblico. No recuerdo cómo funcionaba eso, uh -huh. pero una vez lo coordinaron ellos uh -huh. e hicieron eso de que el poder del Espíritu te golpea y te tira al suelo. Uh -huh. Y fue la primera vez que experimenté algo así.
2: Uh -huh.
0: Y yo estaba muy incómodo. Uh -huh. Sí, recuerdo que fue algo muy extraño. Sí, eso
1: es interesante para mí también, a pesar de que mis primeros recuerdos de la iglesia tienen que ver con ese tipo de cosas. Uh -huh. Cuando crecí un poco como en el primer año de la secundaria o preparatoria, eso ya no me gustaba. Uh -huh. Me parecía muy extraño. Recuerdo que no me gustaba el grupo de jóvenes y que pensaba que era algo estúpido. Nunca fui. Pero un evento al que fui, había como un tiempo del Espíritu Santo en el que invitaban a las personas que no habían sido, entre comillas, bautizadas en el Espíritu. Ah, uh -huh. Y empezaron a orar y luego alguien se levantó y me preguntó si yo había recibido al Espíritu. ¿Qué significaba
0: y... eso para ti en ese momento?
1: Eh, si había tenido una de esas experiencias que la gente tenía al frente los domingos. Mm. Y yo dije, no. <risa> y luego preguntaron si podían orar por mí y yo estaba con actitud poco distante y ellos comenzaron a hacerlo de todas formas. Mm. Pusieron las manos sobre mi cabeza haciendo presión, y trataban de empujarme. <risa> ah, sí. Y, y yo
0: no cedía ni un poquito. <risa> Entonces, tú pensabas, yo... soy un skater, tengo muy buen equilibrio. <risa> Buena suerte empujándome. <risa>
2: Sí, sí.
1: Todo esto para decir que luego de eso odié ir a la iglesia. Claro, sí, total. Empecé a escaparme desde mi dormitorio, desaparecía misteriosamente los sábados por la noche yendo a la casa de mis amigos mm. para no ir a la iglesia los domingos mm. y mis padres finalmente se dieron y dejaron de obligarme a ir. Claro. Así que cuando me convertí en cristiano a través del ministerio de Skate Church, la iglesia del skate, mm. más tarde la comunidad eclesiástica de la que formaba parte era más como esa en la que tú creciste, John. Mm. Entonces tuve que reevaluar alguna de las cosas que traía como bagaje porque me di cuenta de que me había quedado con la sangre en el ojo en contra de ese tipo de educación. Mm. Y que parte de eso era solo orgullo. Claro. Así que tuve que preguntarme... ¿Qué parte de esa desconfianza mía tiene algo de legítimo? ¿Y qué parte de eso soy yo reaccionando contra mi infancia y es algo que necesito superar? Claro, sí. Por eso para mí este redescubrimiento del espíritu durante los últimos seis años, más o menos, comenzó con una serie de sermones que yo preparé sobre el espíritu porque pensaba algo como, bueno, voy a abordar esto de lleno como un adulto con uh -huh. nuevos
0: conocimientos y categorías. Uh -huh. Y entonces... Sí, el bueno, medio que... Como que venimos de diferentes lugares. Uh -huh. Tus presunciones surgen de las cosas como caerse bajo el espíritu uh -huh. y mis presunciones surgen de esto de casi ignorar el espíritu. Uh -huh. Y entonces, mi rebelión sería algo así como, ¡vamos, volvámonos místicos! <risa> Totalmente. El espíritu sí. debe estar haciendo algo mucho más interesante de lo que yo me puedo uh -huh. imaginar, ¿no? Sí, uh -huh. eso es interesante. Sí, sí. pero... Creo que el problema es que, como sea que haya aprendido esto, uh -huh. yo paso todo por mi cabeza. Mm. Vivo la vida pensando, no uh -huh. sintiendo, uh -huh. no experimentando lo que está sucediendo en el momento. Uh -huh. Estoy tratando de... Es tu no, temperamento. Eso sí. es lo que estás diciendo. Sí, es mi temperamento. Uh -huh. Uh -huh. Y he estado tratando de arreglar esto durante los últimos años. Uh -huh. Es lo que he aprendido. Uh -huh. Y entonces es muy difícil cuando estoy adorando, cantando canciones o cualquier otra cosa que yo sienta algo como, no lo sé, místico, o que sienta algo como mm. el espíritu. Mm -hmm. Siempre estoy... Uh, todo es solo un pensamiento racional para mí. <ríe> bueno, seguro, sí. Eh, espero que cuando terminemos
1: esta conversación puedas tener algunas categorías diferentes para eso, mm -hmm. porque esa es una de las áreas donde el uso de la palabra y el concepto del espíritu de Dios en la Biblia, creo, tiene algunas cosas sorprendentes que decir sobre esas categorías.
2: Mm.
1: Así que... Ya me conoces. Comencemos con una buena trivia de la Biblia. <ríe> la usé en una fiesta el viernes pasado. Ok. ¿En qué parte de la historia de la Biblia aparece el espíritu por primera vez? Eso ya lo sabes porque acabo de ver que miraste las notas.
0: <ríe> sí, lo hice. <ríe> Igualmente, esta ya la sabía. ¿Ah? ¿Ya la sabías? sí. Probablemente, la mayoría de la gente lo sabe El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas
1: Sí, y sí. no solo en la página 1, sino además en la segunda frase de la Biblia Sí El Espíritu aparece en primer plano Se movía sobrevolando sobre la superficie de las aguas Sí, uh -huh. y ese es un gran ejemplo Nos detendremos en esto por un momento porque aquí hay mucho desaprendizaje por hacer Para luego reaprender lo que claro. está sucediendo aquí en los versículos de apertura de la Biblia Ok estos son los primeros tres versículos de la Biblia. En el principio Dios creó... Los cielos. Los cielos uh -huh. y la tierra. La tierra estaba desordenada y desolada. Sí. Tohu bohu. Uh
0: -huh. sí. uh -huh. Recuerdo eso gracias a Ray Labeck, sí. uno de nuestros uh -huh. profesores de la universidad. Uh -huh. Uh
1: -huh. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz y hubo luz. Y continúa la secuencia de Dios hablando y demás. Uh, Así que, cualquiera uh -huh. que sea tu visión de Génesis 1, comienza con la frase que lo resume todo. Dios crea todo lo que hay. Uh -huh. Lo que está ahí arriba y lo que está aquí abajo. Luego, el enfoque de la historia pasa a que las cosas comenzaron aquí abajo, siendo todo desordenado y desolado, uh -huh. en tinieblas. Y después, en medio de esa oscuridad, de ese desorden y desolación, está el Espíritu de Dios claro. sobrevolando allí.
0: Entonces, eh, ¿ibas a decir algo? Uh, ¿Te sí, te eh, sí, sí, podría ser una tangente, uh -huh. pero la tierra está ahí. Bien. Entonces, hay terreno allí. Uh -huh. Está vacía, de alguna manera sin forma y vacía. ¿Cuál era la palabra hebrea? Bohu. Tohu babohu. Tohu babohu, que es genial. Sí, es genial. Sí. Es una tohu estupenda ba -bohu, rima. babohu, una aliteración, uh -huh. ¿no? supongo que es una rima. Sí. Así que desordenada y desolada uh -huh. es la forma de capturar eso en español. Sí. Algo así. Uh -huh. Entonces, algo está ahí. Sí. Está desordenado y desolado. Uh -huh. Y el Espíritu de Dios está ahí moviéndose como flotando sobre la superficie de las aguas. Uh -huh. ¿Qué se supone que debo tener en mi mente? Uh -huh. Se supone que debo imaginarme un paisaje desértico uh -huh. y un poco de mares. <ríe> y sí, y un poco claro. De... Bueno, hay dos cosas. Ok. Una, y esto depende de cómo interpretes la
1: primera frase de la Biblia, si piensas que se trata de una declaración resumida, algo así como un título que resume claro. casi todo lo que sigue, o si en realidad tiene que ver con la primera acción principal, con Dios que está haciéndolo todo. Hmm. Yo creo que la primera visión es más probable, que sea un título resumido. Okay. Así que la historia comienza en la segunda frase. La tierra hmm. estaba tohu ¿Qué ¿Qué significa esto. Que desde el marco del autor de Génesis 1, la creación no comienza con Dios haciendo algo de la nada.
0: Hmm. No
1: comienza con nada para luego, y ahora Dios va a crear algo. Claro. Comienza con algo. La tierra. Comienza con la tierra, sí. Sí. Pero la tierra está en forma de un desorden caótico. Hmm. Es muy difícil para nosotros no imponer nuestra visión moderna del universo o la teoría del Big Bang. Sí, claro. Quiero decir, en realidad no tenemos, tenemos un concepto teórico de la nada. La nada cómo el espacio quizás? Sí Pero incluso el espacio es algo Pero incluso el espacio está dentro del marco de la continuidad de espacio-tiempo uh -huh. Pero el concepto de algo y nada Nosotros pensamos en la existencia y la creación como en algo que surge de la existencia física sí. Pero antes de eso no había nada y ese no es el marco del autor bíblico en
0: absoluto. Es una... No tenían una perspectiva de, oh, en un momento dado, no había nada. Uh -huh, correcto. Sí, ese es un concepto de antes de que... Si pudieras remontarte al pasado más remoto, uh -huh. aquí todo estaba desordenado y desolado. Uh -huh. Era Tohu Babohu. Sí. Así que para el autor de Génesis 1, y esto es consistente con la
1: visión de la creación en Salmos, Proverbios y Job, uh -huh. es que la creación comienza con un estado de desolación y de desorden caótico. Y la creación es Dios dando orden, belleza, propósito, mm. significado, un jardín claro, a sí. partir del caos. Sí. Eso es Génesis 1. Uh -huh. Y entonces, ¿quién está ahí moviéndose en medio del desierto caótico uh -huh. oscuro? Oh, perdón, preguntaste cuál era la imagen que se supone que debes tener en tu cabeza. Ah, sí. Uh -huh. Es una paradoja de imágenes. Creo que a propósito... Tohu babohu es el tipo de vocabulario que se utiliza para describir el desierto vacío, el terreno estéril. ¿Tohu abohu? Tohu babohu. Ah, babohu. Sí. Ok, bien. Es el vocabulario utilizado en otras partes de la Biblia hebrea para describir el desierto, mm. el desierto vacío e inhabitable. Uh -huh. Pero luego, en la siguiente línea, las tinieblas cubrían la superficie del abismo de las aguas. Entonces, es un desierto con agua. <ríe> Eso, claro. es un desierto acuoso, mm. que es una contradicción a nivel literal, pero a nivel de imagen, del impulso de la imagen, resulta perfectamente lógico. El desierto es un espacio
0: inhabitable. Sin cultivar No solo es el desierto en el que no puedes sobrevivir porque es tierra vacía mm. Sino que también es el mar caótico Exacto. Donde serás sí. destruido por los monstruos marinos y esas cosas Sí, 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 es cierto Hay dos tipos de espacios en la imaginación
1: de la Biblia hebrea Que son peligrosos, caóticos e indomables mm -hmm. Uno es el desierto Sí Y para los israelitas se trata de la enorme extensión de desierto Entre Israel y el Golfo Pérsico mm. Aquí en el mapa, ¿ves? Junto sí. a la brújula, a vuelo de pájaro entre Jerusalén y el Golfo Pérsico, hay un desierto gigantesco. Wow. Se encuentra en el borde, al norte de la península Arábiga. Mm. Es un desierto de arena enorme. Y no puedes sí. sobrevivir allí, ¿cierto? No, eso es Tohu babohu. Claro. Nunca lo lograrías. Mm. Quiero decir... En Las Vegas... Podemos sí? poner casinos allí. Sí. Ahora podemos poner casinos en medio de Tohu Babohu. Pero en ese entonces, eso era inimaginable. Claro, sí. Así que por un lado tenemos esto. Bien. Luego, el otro espacio más indomable es, por supuesto, el océano. Del que todavía no tenemos manejo. Sí. Bueno, supongo que podemos construir plataformas petrolíferas por ahí, pero...
0: Sí, pero para ellos, ir al océano era peligroso. Uh -huh, sí. Te podían matar tanto las aguas, las tormentas uh -huh. sí. y... Luego, no entremos en esto porque no es realmente parte del Espíritu, sino de la otra historia de la creación. Mm. ¿Está en los Salmos eso de lo que hablamos?
1: El Salmo 74 lo presenta... Sí,
0: al dragón del mar. Como el dragón del mar de siete cabezas. Que Dios tiene que domar. Que Dios tiene que matar. O matar, uh -huh. mientras Dios realiza la creación. Sí, Él aplastó la cabeza del dragón del mar. Y las siete cabezas. Sí,
1: y ahí hay una relación con... Imágenes mitológicas del
0: cercano oriente antiguo. Mm, así que no solo puede ser golpeado por las olas y el viento, sino que también hay dragones marinos. Totalmente.
1: <risa> <risa> Entonces, Génesis 1. Dentro de esa visión del mundo, esa visión del mundo cultural... Representa la historia de la creación comenzando con el desorden
0: vacío uh -huh. e indomable. Me encanta que haya una paradoja allí. Uh -huh. Hay un conflicto en la historia. Oh, lo del agua y el desierto. Sí, hay un desierto desordenado uh -huh. y desolado, uh -huh. tohu babohu, ¿Sí? pero es agua. Uh -huh. Un desierto acuoso. Sí, así que plantea la pregunta,
1: de acuerdo, así que Dios va a crear el cielo y la tierra y orden a partir de este desierto vacío, uh -huh. de este abismo profundo de aguas… Uh -huh. ¿Cómo? 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 Y el primer signo positivo es un poco como cuando estás en la cima de la montaña y luego das un salto con los esquíes. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sí, nos encanta. Pero, tohu hay tinieblas sobre la superficie. Y, y tú piensas... ¡Oh, no! ¿Qué va a pasar?
0: <risa> ¡Chan, chan, chan! <ríe>
1: y luego, ¿quién está ahí para hacer surgir el orden creado del caos? Mm. El Espíritu de Dios sobrevolando en medio del caos oscuro e indomable. Mm. Entonces, ¿de qué se trata eso? Dos cosas. Bien. Una es el vocabulario griego y hebreo. Aquí, Génesis 1 está en hebreo. Es una palabra. Tienes que aclarar tu garganta, casi escupir un poco cuando la dices. Ruach, ruah, ruach. Ruaj. Eso, sí. <risa> okay. Tenemos estos pequeños protectores frente a los micrófonos para no escupir sobre ellos. <risa> Pero es como, a esos protectores les podemos escupir un poco.
0: Ok, decorado y mojado.
1: <risa> <risa> luego, luego en griego, en la primera traducción judía de la Biblia hebrea al griego, llamada Septuaginta, uh -huh. tradujeron Ruaj con la palabra griega Numa que es la misma palabra raíz de, por ejemplo, taladros neumáticos y ah. eso. Entonces, ruaj
0: y numa y se superponen en significado. Neumotórax es cuando tus pulmones colapsan. Wow. Sé sobre eso porque me pasó a mí. Ah, ¿te sucedió? Claro, sí, sí me contaste esa historia una vez. Sí, numa, numa. Uh -huh. Además, si lo escribes mal, se convierte en una colección de videos de Rob Bell.
1: <risa> numa. <risa>
0: Sí, es cierto. Así que un ejercicio que hago
1: cuando estoy enseñando a comprender qué significa ruach en griego y hebreo uh -huh. es hacer que la gente ponga su mano frente a su boca. Ah. ¿Alguna vez has estado presente cuando hago esto? No, no lo sé. No lo sé. Eh, la gente pone su mano sobre su boca uh -huh. y solo dice algo como jazmín. 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 Si estás escuchando el podcast, pon tu mano frente a tu boca y di jazmín. Y cuando lo haces, sientes algo en tus dedos. Oh, sí. Por supuesto. En español, la palabra que tenemos para eso es aliento. Oh. Aliento. En hebreo, la palabra para eso es ruach. Uh -huh. Así que el primer y más básico significado de ruach a lo largo de la Biblia hebrea es aliento. Uh -huh. Hay muchas aplicaciones. Solo he puesto algunas pocas aquí en las notas. Entonces, en Génesis 2, esto es significativo, pero Dios respira el ruach en los humanos. ¿Él es Ruaj, el Ruaj, en los humanos? No, es diferente. Eh, olvidé cuál era el verbo ese en Génesis. Eh, en realidad es un verbo genial en Génesis 2. Supongo que. nafaj. Eh, sí, nafaj. ¿Nafaj? Nafaj. Nafaj. <risa> 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 wow, qué palabra. Esto como una palabra para respirar. Sí, nafaj. Nafaj.
0: Como si tuvieras un problema de ronquidos. <risa>
1: <risa> Exacto, <risa> sí. O en Job, el capítulo 27, él habla del ruach de Dios en mis narices. Ahora hablaremos de por qué él lo llama ruach de Dios en sus narices. Él inhala y exhala. Pero eso es ruach. Lo que él inhala y exhala es ruach.
0: ¿Eh? ¿Cuál es el otro? Naraj, o bueno, como se diga, el del ronquido Ah, es un verbo que quiere decir exhalar ¿Pero es una palabra completamente diferente? Uh -huh, sí, eh, así que ¿Cuál esa es, es la diferencia entre esas dos palabras? Nafaj
1: es el acto de inhalar y exhalar okay. Ruaj es lo que tú inhalas y
0: exhalas Bien, así que tenemos dos palabras diferentes para eso En hebreo son dos palabras diferentes uh -huh, Sí. Parecido a como sucede en nuestro idioma Ajá, claro, sí, en
1: español tenemos respirar y aliento Eso. De la misma forma en hebreo estas palabras no están relacionadas
0: Respirar y aliento, uh -huh. serían dos palabras diferentes que se relacionan en un significado eh, Exacto, sí, pero técnicamente no tienen la misma raíz claro.
1: En hebreo tampoco tienen la misma raíz En hebreo, nafaj es un Tú verbo Tú y obtienes ruaj y la cosa que tú nafajeas es tu ruaj.
0: Tú nafajeas ruaj, tú respiras aliento. Exactamente, sí. En realidad, tú respiras aire. Bueno, es como lo decimos en español, sí. Y tú y tienes aliento. Decimos, tienes aliento. Tu aliento huele mal, es algo que oigo mucho de mi esposo. Sí, es, el, es un sustantivo, es la cosa. El aire que sale de tu boca y que
1: exhalas lo llamamos aliento. Pero al inhalar lo
0: llamamos aire. Eh, interesante, sí. No había pensado en eso. En hebreo es para ambos sentidos. Ruaj, ruaj sí. Ruaj adentro, uh -huh. ruaj
1: afuera. Sí, ruaj adentro, ruaj afuera. <risa> <risa> sí, nunca había pensado en esa distinción okay. en español. Eh, pero es así, sí, sí uh -huh. es cierto. Bien, así que aliento. Y aquí hay algo más que es interesante sobre el ruaj. Eso que vimos es el primer y más básico significado. Otra cosa interesante, no tenemos ventanas en nuestra sala de grabaciones, pero si pudieras mirar por la ventana y vieras árboles en tu parque o algo así, verías que se mueven los árboles, pero no puedes ver qué los mueve. Se moverían como si estuvieran bailando. Nuestra palabra en español para describir qué es lo que mueve a los árboles... Viento. Es viento. Sí. En hebreo llamarías a eso ruaj. Ruaj. Es el ruaj que está moviendo los árboles. Así que el denominador común entre el ruaj que entra y sale de ti y el ruaj que mueve los árboles… Es que da vida a las cosas. Sí, le da vida a las cosas, hace que se muevan y es invisible. Uh -huh. No puedes ver qué es, no puedes ver tu aliento… Uh -huh. A menos que haga mucho frío. <ríe> sí, a menos que haga mucho frío. Y no puedes ver el viento… Y está uh -huh. conectado con la energía, el poder y el movimiento uh -huh. Así que estamos hablando de una energía invisible que da vida a las cosas y que las hace mover uh -huh. Y entonces, si lo pensáramos en español, hemos desvinculado totalmente la cosa que da vida a los árboles con lo que me da vida a mí Cierto Pero en hebreo Es lo mismo Es lo mismo Sí entonces, eso está arraigado a un nivel más profundo, a una idea más profunda que está debajo de esas dos. Mm. Es decir, ¿de dónde saqué mi ruaj? ¿Qué mueve los árboles? Que hace que también se muevan los conejos y las aves? Mm. ¿Qué los hace mover? Porque también están alrededor de los árboles. Sí. Y luego, ¿qué es lo que me da vida a mí? Mm. Porque a veces yo doy vuelta alrededor de los árboles. Y, así que hay algo invisible que hace mover a los árboles, a las aves y a mí. Mm. Y en la cosmovisión de la Biblia hebrea, lo que está haciendo todo esto es también el ruaj. Pero el ruaj de Dios. El ruaj de Dios está haciendo todo eso. El ruaj de Dios está dándole vida a todo. Uh -huh. Entonces,
0: esto es interesante. Hay muchas partes en el Antiguo Testamento que… no quiere decir que, que… perdón. Sí. ¿Con eso no se refieren al aliento de Dios? Solo se refieren a esta… ¿Energía? Presencia y poder invisibles que son divinos. Ok. Dios. Bien. Vamos a explicarlo mejor. Pero si ¿sí? yo fuera un pensador antiguo uh -huh. y me estuvieras hablando de esto, uh -huh. lo que vería en mi mente sería alguna persona soplando y luego ese aliento entrando en mí uh -huh. y un conejo uh -huh. luchando con el viento. Uh -huh. O estaría pensando más abstractamente y diría, tiene que existir este uh -huh. tipo de poder. Bien,
1: bien. Pues, de nuevo, trata de situarte hace 3,000 años. Ok. ¿Qué podría ser el viento según tu imaginación? Mm. Así que, en la historia del Éxodo, capítulo 14, el actor principal, ¿cómo actúa Dios para dividir el gran mar rojo? Mm. Él envía un fuerte viento del este y convierte el mar en tierra seca. ¿Eso es ruaj? Uh -huh. Él envía un fuerte ruaj del este. Mm. Hay muchos salmos y proverbios que hablan de Dios haciendo surgir ruach para enviar la lluvia y regar los campos y demás. Así que Dios está conectado con lo que nosotros llamamos viento, pero en el pensamiento hebreo es el ruach de Dios que orquesta el ruach que controla el clima, esencialmente. Uh -huh. Es una forma que ellos tienen de ver por la cual Dios sostiene providencialmente y está involucrado en toda la vida animada.
0: Incluyendo al viento invisible. Entonces, esto es bien difícil porque yo no pienso así. Mm. Sé lo que es el viento. <risa> <Sí>. Es como <risa> cambios de presión en el aire. Uh -huh. Sé lo que es el aliento. Uh -huh. Sé que estoy inhalando oxígeno y todo tipo de otras cosas. Uh -huh. Y también sé que estoy usando oxígeno y exhalando... ¿cómo era? Eh, dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Uh -huh. Sé que eso forma parte de lo que hace que me mantenga vivo. Uh -huh. ¿Por qué necesito ese oxígeno? No sé por qué necesito el oxígeno en realidad Mi sangre lo necesita sí, O algo así la
1: sangre, sí. nuestras células sanguíneas Las células sanguíneas lo necesitan Para oxigenar nuestros músculos o algo así sí. Estoy un poco
0: avergonzado de no saber más Debería Apuesto a que muchas personas no lo saben Pero sabemos que si aguantas tu respiración por suficiente tiempo ah, Estás no, acabado Sí, Sí, pero sé que no es lo único que me hace que me mueva o tenga vida Sé que necesito calorías. Sí, proteínas, y proteínas. Sí, cierto. Todas esas cosas. Sí, supongo que estoy tratando de decir que tengo una visión más sofisticada del mundo. Sí. Y de... cuando digo sofisticado, me refiero más avanzado, más técnico.
1: Eh, sí, tu visión está fundada por todo un cuerpo de información al que tenemos acceso que los autores bíblicos no tenían.
0: Y yo ni siquiera lo entiendo.
1: Pero sí.
0: puedo acceder a él. Pero no lo entiendo. Eh, sí, totalmente. <risa> Supongo pero... que este es mi punto. Mm. Para que podamos comenzar esta conversación, uh -huh. tengo que tratar de desaprender eso. Claro. Y sí. luego comenzar a pensar como los humanos pensaban uh -huh. antes de que supieran eso. Uh -huh. Tengo que empezar a imaginar que el viento es ruach uh -huh. y que lo que entra y sale de mi boca es ruach. Uh -huh. Sí. Es lo que tengo que entrar en un espacio mental diferente. Uh -huh. Hace falta mucha imaginación, hace sí. falta mucha concentración para despejar mi cerebro. Todo para que podamos siquiera empezar a hablar de qué cosa quiere decir la Biblia con espíritu de Dios. Correcto, sí. Eh, eso es lo que te estoy
1: diciendo. Eso es un montón. Sí, que es mucho. Sí. Eh, dos cosas. Una Creo que hay que tener una lectura comprensiva de lo que los autores bíblicos están tratando de decir cuando usan esta palabra. Mm. Sí, necesitamos apartar nuestras categorías de cosmovisión del mundo y entender el significado que ellos le daban, pero luego lo que tenemos que hacer en algún momento es volver y relacionar aquello con nuestra visión del universo. Mm. Y quiero decir, podríamos hacerlo más tarde o podríamos hacerlo ahora, uh -huh. pero te diría que al final terminaríamos en el mismo lugar. Mm, claro. Tienes una comprensión diferente de los mecanismos y procesos físicos por los que el universo funciona, pero en última instancia, esta es una forma de hablar de Dios como el originador y autor de la existencia. Mm. Y que toda la existencia en el orden creado se origina y es sostenida por el Dios creador. Ruach es una forma de hablar acerca de cómo Dios está presente personalmente sosteniendo y orquestando su mundo.
0: Creo que lo que me estaba volviendo loco es pensar que, para poder comprender, es que esto no es tangencial. ¿Es la palabra correcta? ¿Tangencial? Eh, ¿secundario? No ¿Es secundario? Algo... Sí, eso. No es un tema secundario. Uh -huh, uh -huh. Estamos hablando del Espíritu Santo, sí, ¿cierto? Es cierto. <risa> esto es realmente muy importante. Claro. Esto no es como ángeles o algo donde podría decir algo como, bueno, tal vez entiendo o tal vez no me importa. Sí me gustaría entenderlo. Este es el Espíritu Santo, que se supone que está viviendo en mí y convirtiéndome sí. en una nueva creación. Sí. Pablo no habla de eso diciendo que está gimiendo en mi nombre uh -huh. y todas estas cosas. Uh -huh. Uh -huh. Se supone que sí. estoy íntimamente vinculado con el Espíritu Santo. Exacto. Y para que yo pueda comenzar a apreciar como la Biblia ve al Espíritu Santo, uh -huh. tengo que cambiar mi manera de pensar. Mm. Tengo que tener una cosmovisión del mundo diferente a la que estoy acostumbrado. Uh -huh. Solo para estar al mismo nivel de las metáforas que se usan. Exacto. Y es importante para mí entender las metáforas que se están usando. Mm. No porque esas sean las exactas. Uh -huh. No es así precisamente como funciona. Uh -huh. Esas son las metáforas que ellos estaban usando para describir algo mucho más grande y mucho más interesante. Uh -huh. sí. Pero si quiero entender la forma en que lo estaban describiendo, tengo que pensar en función de sus metáforas. Sí. Y esas no son las metáforas que yo usaría para pensar en esto. Sí, sí. No son naturales para ti. No son naturales. Uh -huh. Así que, para poder lidiar con este sí. tema, tengo que… Sí, ya sabes es interesante la forma en que lo estás diciendo. <risa> es tal cual. Es un esfuerzo
1: imaginativo enorme. Sí, estamos de regreso. Ya hemos llegado a este punto aquí antes. Uh -huh. Al hecho de que las Escrituras son Dios revelándose a sí mismo y a través de las personas. Uh -huh. En realidad, el rol del espíritu en eso es muy importante. Hablaremos sobre eso. Okay. Y así, eso resulta a través del lenguaje de personas que vivían en un tiempo particular. Y mm. cuando hablan de Dios, lo hacen haciendo uso de su lenguaje y su marco de referencia. Es por eso que en Génesis 1 habla de un océano desértico caótico sí. y no de quarks y materia oscura. Uh -huh. Así que sí, tienes razón. Leer la Biblia es siempre una experiencia intercultural. Claro. Cuando hablamos del Espíritu, creo que la razón por la que nos resulta difícil es porque esta es una parte esencial en cuanto a seguir a Jesús. Mm. El Espíritu es realmente importante y exige adoptar una cosmovisión del mundo
0: nueva, al menos para entender qué es y qué hace el Espíritu. Entonces, ya he enfatizado lo difícil que es, uh -huh. pero déjame ver si comprendí. Entonces, inhalo ruaj, exhalo ruaj. Sí. Y para mí, esa es una energía que me da vida, uh -huh. que me impulsa. Sé esto porque cuando veo que la gente deja de respirar, dejan de moverse. Exacto, sí. Es muy intuitivo. Muy intuitivo.
1: Sí, y si ves que alguien se desploma en el suelo, lo primero que buscas es su pulso, <ríe> o si tiene ruaj. Ese claro. es uno de los signos más básicos de la vida Así que
0: ya me di cuenta de que todo el mundo que está vivo está ruajeando <ríe> sí, He sería... observado eso Y luego miro a mi alrededor y veo hojas ondeando, ondulando, ondule... Bueno, hojas que se mueven sí, sí. O, y... o las nubes en movimiento Las nubes se mueven uh -huh. y semillas de dientes de león flotando por ahí <ríe> sí. Y no sé cómo, pero puedo sentirlo uh -huh, uh -huh. No lo puedo ver Y digo, ¿sabes qué? Esa es la misma esencia que me mantiene vivo a mí mm. y a todos los demás que conozco, uh -huh. humanos y no humanos, vivos. Uh -huh. Eso es ruaj. Claro. Luego, cuando quiero entender a Dios, uh -huh. pienso, bueno, toda esta energía, esto viene de Dios. Uh -huh. Ese es el ruaj de Dios. Claro. Cuando digo que es el ruaj de Dios... No quiero decir que Él está ahí arriba, respirando todo esto literalmente, sino que este poder viene de Él. Sí, es cierto. Y surge la pregunta, ¿de
1: dónde viene mi ruaj? Claro. ¿Está generado por mí? Mm. ¿Qué es esta energía que nos da vida? Era la manera en la que hace tres años se hacían las preguntas. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por mm. qué estamos aquí? ¿Qué está impulsando todo esto? Mm. La explicación bíblica de todo eso está ahí en la segunda frase de la Biblia. Es la energía vital, personal
0: Se de movía Dios. Se sobre la creación antes de que fuera ordenada. Sí. Un poco plantea un rompecabezas, porque
1: la primera frase dice, Dios creó los cielos y la tierra. Pero luego, en la segunda oración de la Biblia, ¿quién es el que está ahí en medio del Tohu Babohu? Uh -huh. Es el instrumento a través del cual Dios crea. Es el Ruaj de Dios. Uh -huh. Así que ahí mismo, en las dos primeras frases, tú piensas, espera, ¿Quién creó? ¿Dios o el ruaj de Dios? Quiero decir, en la historia, ¿son diferentes? ¿Son lo mismo? Y luego esto está intencionalmente conectado. El tercer versículo de la Biblia es, ¿qué hace Dios y el ruaj de Dios para poner orden? El versículo 3 comienza así. Entonces, dijo Dios, habló. Ah, sí. Por supuesto, hablar es precisamente lo que haces con tu ruaj. para exhalar tu ruaj. Claro. Así que tienes a Dios, al Espíritu de Dios y Dios diciendo una palabra que libera el ruach para generar orden en la creación. Mm. Entonces ya aquí tenemos este complejo retrato del Dios de la Biblia. ¿En qué manera está Dios presente aquí en el mundo haciendo su obra? Mm. Es el ruach de Dios. Bueno, es Dios, sí. Mm -hmm. <ríe> es el ruach de Dios. Sí. Hay cierta complejidad respecto a la identidad de Dios que está comenzando a ser explorada, incluso a través de este vocabulario, que es muy interesante. Uh -huh. El Ruach de Dios entra en la historia de la Biblia y luego aparece como un personaje independiente. Hmm. Ruach es su propio ser y persona haciendo cosas. Claro. Veremos esto de nuevo en el Nuevo Testamento, donde el Espíritu a veces es el Espíritu de Dios, a veces es el Espíritu de Jesús... O a veces es solo Jesús y a veces hay superposiciones dentro de la identidad de Dios. Uh -huh. Pero todo eso es para decir que el ruach en el Antiguo Testamento es la forma que se usa para hablar de la vida personal del Dios Creador, de su uh -huh. presencia y su energía aquí conmigo, lo cual nos remonta a esa pregunta. ¿De dónde proviene mi ruach? A lo largo y a lo ancho es un regalo de Dios. Así que esa es la imagen en Génesis 2. Dios respira. Entonces Dios toma polvo, forma al ser humano, uh -huh. pero todavía no son completamente humanos. Así que Dios sopla el aliento de vida y les da vida. Claro. Por lo tanto, la visión respecto a los humanos es que los humanos son criaturas. Uh -huh. Vienen del polvo y regresan al polvo. Uh -huh. Pero también hay algo en los humanos que es del cielo. Tiene que ver con el cielo en la tierra. Es algo divino. Eso es divino. Uh -huh. Y no dice lo que es, solo utiliza la imagen del divino ruach
0: que impulsa y energiza a los humanos Así que la misma energía, uh -huh. la misma fuerza que se movía sobre la creación transformando el caos en orden uh -huh. Entra a los humanos y ahora son una combinación de terrícolas y esta chispa de divinidad Pero animados por esta chispa de aliento
1: divino Okay. Eh, en realidad no solo en los
0: humanos En los animales todas también Todas las
1: criaturas tienen ruaj divino Claro Los humanos, con seguridad Job habla del aliento de Dios en mis narices Eclesiastés dice Cuando mueres, el polvo volverá a la tierra como lo que era Y el ruaj volverá a Dios que lo dio Así que no significa que alguna versión inmaterial de ti flota hacia Dios No es de lo que está hablando ¿En serio? No, él está hablando de tu ruaj de la energía de vida que nos da la vida y nos impulsa que has tomado prestada.
0: No eras tú. No es tu identidad. No. Así no. que no es como un alma con la que te identificas. No, no, no. Es solo la energía que te mantenía vivo. Ahora es de vuelta a Dios quien te la dio. No porque Tus esas baterías. sean las exactas.
1: <ríe> Dios te dio baterías. <ríe> te dio pilas por un tiempo, okay. luego moriste y las tomó de vuelta. Mm. ¿Qué es lo que vemos en Job 34? Que dice... Si él determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su ruaj, toda carne a una perecería. Mm. Así que incluso el ruaj que estoy respirando ahora no es mío en realidad. Mm. De nuevo, eh, todo esto es muy intuitivo. Si alguna vez has visto a un ser humano al nacer, mm. ves que inhalan su primer ruaj. Sí. Entonces, ruaj es algo proveniente <risa> es un del primer aliento de enorme. vida que recibimos, de fuera de nosotros mismos. Y es lo que nos mantiene vivos. Mm. Y lo último que hace el ser humano es exhalar. Exhalarlo de nuevo hacia afuera.
2: Mm.
0: Todo esto es muy intuitivo <risa> en la experiencia humana. Sí, hay algo esencial para nuestra vida con lo que no venimos. Mm -hmm. Tuvimos que recibirlo como un regalo cuando nacimos mm -hmm. y se queda con nosotros toda nuestra existencia. Mm -hmm. Esto es Ruach. Mm -hmm. Y luego, cuando morimos, lo exhalamos y se va de nuestros cuerpos. Pero nunca fue nuestro. No, nunca nuestro. Siempre era algo que llevábamos de prestado. <ríe> sí, se nos prestó, sí. sí.
1: Esa es la visión del ruaj humano, que es en realidad el ruaj de Dios. Esto es diferente de las cosmovisiones del mundo panteístas orientales, donde yo soy Dios, tú eres Dios, mm -hmm. el conejo es Dios. Porque no soy Dios, a pesar de que el ruaj de Dios es lo que me da vida. Mm. Soy una criatura que ha recibido el ruaj como un regalo. Claro. Es por eso que Job dice, es el ruaj de Dios en mis narices. No tenía que dármelo, pero me lo da. Y luego, cuando él elija, se lo
0: llevará de vuelta. Así que esto no es tu alma. No, no es tu alma, exacto. Entonces, los animales lo tienen, nosotros lo tenemos. Uh -huh. Es el viento que nos rodea, uh -huh, uh -huh. ah, ¿o okay. Sí, entonces cuando hablamos de nuestra palabra en español,
1: el espíritu, el Espíritu de Dios, uh -huh. estamos hablando de... ruach. Uh -huh. Se
0: traduce a menudo como espíritu. Espíritu. O por lo general... Sí, eh... el ruach de Dios. Mm. Así que lo que ¿Alguna tenemos... ¿Alguna vez se tradujo en nuestras traducciones al español como alguna otra cosa que no sea espíritu o sí. aliento? Sí, cuando
1: Job dice el ruach de Dios está en mis narices... Eso se traduce se aliento. Tra se traduce el aliento de Dios está en mis narices. Ah. Pero es la misma frase exacta que la segunda en Génesis. Génesis 1.2.
0: El espíritu de Dios se movía El espíritu de Dios, el ruaj de Dios Es extraño decir, el espíritu de Dios está en mis narices <ríe> Sí,
1: totalmente, sí. no tiene sentido uh -huh. Bueno, para nosotros, es por eso que es difícil para nosotros mm. Hay una palabra hebrea para hablar de mi aliento, el viento en los árboles, la energía de Dios que Él me presta para mantenerme vivo y su presencia de vida que sostiene toda la creación y luego todo esto está arraigado a un concepto sobre quién es Dios, a saber, que Dios es Ruach. Dios es Ruach. Dios es Ruach. Bien. Él es invisible, esta energía invisible personal que da vida a todo, uh -huh. está presente en todas partes y es autora de todo lo que existe. Pero cuando usamos el término espíritu, lo que estamos haciendo es decir que es personal. Mm. Es una persona, no solo una energía. Claro. En el panteísmo, sería una energía impersonal en la que tú y yo participamos y existimos, por lo que todos somos divinos. Mm. Y ese no es el concepto de las palabras bíblicas.
0: Espíritu es… ¿Cuál es el origen de esa palabra?
1: Um, bueno, haz lo tuyo de buscar en el diccionario Oxford eh, en línea.
0: Ok, lo traduzco. A ver… Aquí está del anglo-francés spirit, uh -huh. del francés moderno espirit uh -huh. y del latín spiritus. Uh -huh. eh, creo que del latín. Es una palabra del latín. Spiritus Entonces... significa respirar ah, y viento. Eh, okay. Entonces espíritu eh, como de eh, expirar. Sí, eso vendría del mismo espíritu. Sí, eh, sí, sí, Spirare, respirar. Uh -huh. Uh -huh. Bien. Y luego del proto indoeuropeo creen que viene de Pais, uh -huh. soplar. Así que todo viene de esa metáfora del viento, sí. en latín también. Así es, uh -huh. sí, sí. En español, espíritu, que viene de la misma palabra
1: que respirar, uh -huh. se refiere a un ser personal que es invisible. Uh -huh. Entonces eso llegó a ser la traducción al español del ruach, cuando se hablaba no de respirar o viento, sino de Dios mismo cuando Él está presente personalmente de forma invisible en alguna parte. Mm. Aquí hay un par de ejemplos que son muy interesantes. Okay. Salmo 104, Ay, esto es tan genial. Mm. Versículo 29, el poeta dice, si tú, Dios, escondes tu rostro, se turban. Cuando les quitas el ruach, expiran y vuelven al polvo. Mm. Pero cuando envías tu Ruach, son creados y revitalizas la superficie de la tierra. Así que cuando una criatura exhala su Ruach, muere. Pero cuando tú envías tu Ruach, mm. creas. Claro. Así que es Pero esta el conexión. El Ruach de ellos es el Ruach de Dios. Claro, sí, exactamente. Sí. Uh -huh. Así que el Ruach que él quita, uh -huh. ese Ruach regresa a Dios nuevamente. Eso es lo que él está diciendo. Pero luego, cuando Dios envía su propio ruaj, ahí es cuando se produce la creación. Mm. Ahora, esto no está hablando de Génesis 1. En el contexto, nos habla de la vida y la muerte de los animales, como siervos, leones, etc. Okay. Imagina una sierva embarazada en cuclillas en el campo dando a luz a su cría. Uh -huh. Este poeta llamaría a eso creación mm. y que eso es… Dios que da ruaj. El ruaj de Dios creando nueva vida allí Claro. cuando toma su primer aliento. Sí pero viene de una persona. Mm -hmm. <ríe> es una forma de pensar sobre la vida. ¿De dónde vino la vida? Uh -huh. Según entiendo, la biología moderna sigue intentando resolver ese rompecabezas. Claro. Y es una forma de decir, Dios es el originador definitivo de la vida uh -huh. y es un ser personal que está detrás de todo esto. Esa es la idea.
0: Claro. Y no solamente pasa que, dice, cuando envías tu ruach. Son uh -huh. creados los animales y tú revitalizas la superficie de la tierra. Sí, sí. Ahora habla de compost, de abono. <risa> sí. ¿Cierto? Sí, totalmente, claro. Como la biología de la tierra. Sí, lo podríamos llamar el ciclo ecológico o algo así. Entonces, el ruag es responsable no solo de dar aliento a los animales, uh -huh. sino de la cosecha o la vegetación uh -huh. de la tierra. Sí, sí,
1: la energía que hace que las plantas surjan del suelo. Claro. Lo que es casi seguro es lo que el Salmo 33 significa cuando dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el ruaj de su boca. Mm. Una idea similar, excepto que aquí está arriba en los cielos. ¿Así que incluso las estrellas se crean del ruaj? Sí, sus movimientos, lo que las mueve y lo que las ordenó. Wow. ¿Por qué no se mantienen en constante movimiento como las estrellas fugaces?
0: ¿Qué hace que algunas se mantengan fijas y se muevan en estos patrones ordenados? Cuando dice hecho aquí, eh, ¿no significa que apareció o se formó de la misma manera que un animal es hecho? Eh, creo que se refiere a hecho en términos de dónde vinieron, eh, de quién es el responsable de ellos. Esto es interesante, uh -huh. porque es como que el Rúa es responsable de que un animal esté vivo. Uh -huh. sí. Es responsable de que la vegetación crezca en la tierra… Uh -huh. Es responsable de que las estrellas aparezcan en el cielo y del orden en el que están. Claro, sí. Y es responsable de mantener todo esto funcionando. Sí, sí. Increíble. Sí, así que no es creación uh -huh. y después el sostén,
1: orden y continuidad del orden en la creación. Esas no son ideas separadas en el Antiguo Testamento. Mm. Por eso un siervo que nace en un campo... Puede describirse como creación en el Salmo 104. La creación es el trabajo continuo de Dios para desarrollar y sostener el mundo, en contraposición a lo que pensamos de ella como un mero momento.
0: No estaba allí,
1: ahora está ahí. Claro. Eso es un momento. Sí. Tal vez una forma de conectar todo esto sea decir en el Antiguo Testamento encontramos esto y yo creo que es hermoso, estéticamente hermoso. Es mucho más cercano a las cosmovisiones orientales y místicas que a la cosmovisión materialista moderna en cuanto a que la presencia personal de Dios es lo que anima y da energía a toda la creación desde sus primeros momentos de origen en adelante, y que hay una presencia divina personal que anima todo lo que existe. Bueno, sí. O como dice Pablo, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Mm. Esto es lo que dice en Hechos capítulo 17. Mm -hmm. Eso es exactamente lo correcto. Esa declaración de Pablo viene de una mente saturada de lo que los textos del
0: Antiguo Testamento
1: dicen sí, sobre ellos. Es el una espíritu. mentalidad
0: mucho más mística pensar que estoy respirando a Dios. Que estoy mirando hacia afuera y viendo a Dios moviendo las ramas. y que Estoy, estoy, mirando... res, estoy respirando la energía que Dios me está
1: prestando. No estoy respirando a Dios. Ah, okay. Estoy respirando la energía que Él me permite tomar prestada. Okay. Es similar al panteísmo oriental, pero es diferente porque el ruach no es Dios. Mm -hmm. Tampoco lo es el conejo. Todos somos criaturas dependientes de Dios uh -huh. y Él no
0: es una energía, sino la persona. Así que existe esta distinción entre Dios y uh -huh. su energía. Claro. Y yo estoy respirando su energía y su energía está dándole vida a los árboles. Uh -huh. Su energía ha ordenado las estrellas, sí. las mantiene en movimiento uh -huh. y permite que las cosas crezcan en la tierra. Uh -huh. Todo esto es es saturación de la energía creadora. Hay algo que hace que todo esto funcione. Es lo que me dijo Román... En él vivo y me muevo, uh -huh. y tengo
1: mi ser. Sí, sí. Es, es lo que mi hijo Román me preguntó cuando estábamos... Eh, cuando estaba terminando mi doctorado en Wisconsin. Allí no había babosas. Uh -huh. Él nació allí, y no hay babosas allí. Uh -huh. Cuando nos mudamos aquí, él cumplió tres años, y vio babosas por primera vez. Uh -huh. Estábamos viendo una irse, y me preguntó... Uh -huh. De aseguro, esto es lo que quería decir, porque son las palabras que utilizó. Uh -huh. Él dijo, «Papi, ¿qué es lo que la hace mover?» Estaba asombrado, estaba como ¿En serio? ¿Él me está haciendo esta pregunta? ¿Cuántos años tenía? Tenía tres años, mm. y yo contesté Sí, ¿qué hace que se mueva, amigo? ¿Qué hace que cualquiera se mueva? Mm -hmm. y... Después, mientras yo pensaba, ¿realmente me está preguntando eso? Uh -huh. Acto seguido, le quería escupir encima. <risa> <risa> y, y luego siguió haciendo otra cosa. Eh, como que en su mente ya había pasado a otra cosa. Así que, no sé lo que realmente quiso decir con esa pregunta,
0: pero él nunca había visto una. No tiene eh. piernas. ¿Cómo se mueve? Tal vez eso sí. es lo que te quiso decir, ¿no?
1: Bueno, me gustaría pensar que él era un filósofo a los tres años, pero esa es la pregunta. ¿Qué hace que se mueva?
0: ¿Qué hace que las cosas se muevan? Entonces, claro. Bueno, lo pero que... entonces estás diciendo que hay una distinción entre Dios y esta energía. Uh -huh. Pero cuando Pablo dice, porque en él vivimos, nos movemos y ah, existimos... Ah, okay, sí. No dice que en su energía vivimos, uh -huh. nos movemos y tenemos nuestro uh -huh. ser. Sí, sí, eso es cierto. En Dios vivimos, uh -huh. nos movemos y tenemos nuestro ser.
1: En Dios mismo. Claro. Muy bien. Bueno, tal vez dé un paso atrás en este tema por ahora. Hablaremos de eso cuando hablemos de Pablo y el Espíritu. Ok. Eh, pero sí, él cree que la vida humana y toda la vida que solo hay un velo muy delgado que nos separa de la vida de lo divino. Mm.
0: Porque si avanzamos rápidamente, sabemos que el espíritu de Dios en la ortodoxia cristiana es parte de la Trinidad. Uh -huh. Así que es Dios. Uh -huh. Pero en este punto de la narrativa es su aliento uh -huh. y no su pre su presencia invisible personal que energiza las cosas. Su presencia invisible personal, uh -huh. sí. Así que no diría que estoy respirando a Dios, Claro. diría que estoy respirando al ruaj de Dios. Uh -huh. El ruaj de Dios está en mis narices. Uh -huh. o, sí. como diría Job, ¿Sí? nos
1: invita casi a tener una especie de visión reencantada de la creación.
0: Mm, sí, es muy fascinante.
1: Creo uh -huh. que es exactamente la visión de nuestra existencia que se perdió en el iluminismo. Porque estamos tentados a ver nuestras emociones como químicos en nuestro cerebro.
0: <risa> o mm.
1: ver la puesta del sol simplemente como la interacción de luz o, o los fotones mm. o la
0: atmósfera.
1: O nuestra de visión cosas. del
0: aire como cóctel de diferentes eh, serían químicos. Sí, moléculas y demás. Sí, eso. Entonces, lo que
1: hemos hecho es dar nombres a los componentes y procesos físicos del mundo material. Mm -hmm. Pero lo que no hemos respondido con eso son las preguntas metafísicas. ¿De dónde vino. ¿Qué hace que se mueva? ¿Qué hace que se mueva? Uh -huh. ¿Y por qué está aquí? Mm. Y eso es lo que el lenguaje de Ruach nos está pidiendo que veamos. Que hay una persona detrás de la puesta del sol, del aire que respiro, de ver el nacimiento de mi hijo uh -huh. y, y de la babosa. <risa> y a lo largo de la historia de la Biblia, esa es una persona que quiere estar muy cerca de nosotros y desea que podamos reconocer esa cercanía, recibirla y vivir
0: en ella. Gracias por escuchar este episodio de Bible Project. En el siguiente episodio vamos a continuar nuestra conversación sobre el Espíritu Santo. Y realmente no vemos la hora de hacerlo. Puedes ver el video sobre el Espíritu Santo visitando nuestro sitio web. spa.bibleproject.com Y en nuestro canal de YouTube. youtube.com barra Bible Project Espanol. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Daniela y soy de Colombia. Lo que me gusta de The Bible Project es que me ayuda a entender la Biblia en el contexto que fue escrito y cómo hoy es relevante para mi vida diaria. Además, su creatividad y calidad es excelente. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Bible Project crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y dar en nuestra página web spa.bibleproject.com.